0: Hola, soy Gabriel Vargas, pastor de Misión Casa, un ministerio en donde creemos firmemente en la historia de la iglesia y la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene toda la información necesaria para la formación del carácter del creyente. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web www.misioncasa.org. Gracias por escucharnos, ahora les dejamos con el mensaje central para el día de hoy, anhelando que este sea de mucha edificación para sus vidas. Seguimos entonces, um, definimos prioridades. Pongamos que usted ya llegó a su casa, ya restableció las prioridades, entonces definimos que la, primer, la prioridad número uno, ¿quién es? Dios, Dios que sobre él vamos a guiar todo luego qué sigue la familia si la familia fuera la prioridad como nosotros decimos la realidad de nuestra sociedad sería diferente entonces es más lo que expresamos verbalmente que lo que hacemos la Hacer que la familia sea un, una prioridad Requiere un esfuerzo muy grande Muchas veces no se van a ver los resultados O pensamos que no se ven Pero nuestro trabajo como en cualquier ministerio es que ¿Cuál es el trabajo cuando el Señor le pone a usted en un ministerio una misión? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿O ser ¿Hacerlo? ¿De quién es el resultado? De Cristo ¿Del Señor? ¿Te de un profeta que predicó no sé por cuántos años y no se convirtió nadie? Isaías. Bueno, entonces, muchas cosas que el Señor pidió que hicieran, hubo oh, gente o oh, profetas, siervos que no resultados. 50 resultado. Entonces, nuestro trabajo en cualquier actividad es obedecer. ¿Sí usted? Perdón, ¿usted acaba de decir que el profeta no dio resultados? No, no, no los ve uno a veces, no, uno no ve uno no los ve Quizás él piensa que no, no, no estaba haciendo nada El trabajo de uno es cuál Obedecer. Obedecer Lo que suceda después No es nuestro problema Depende de Dios, de, depende de Dios el resultado Lo que quiero decir ¿Sí? Igual que en el ministerio de la familia Si usted es mamá Usted tiene que hacer su trabajo Ahora Haciendo su trabajo Todos los hijos van a hacer Lo que hay que hacer no, hay hijos que se van a desviar. Aún a usted haciendo su trabajo. Lo mismo como padre. Usted pueda que sea el mejor padre y algunos hijos no van a obedecer. Entonces, no podemos decir, Señor, yo no obedezco porque no hay garantía. Nuestro trabajo es hacer lo que hay que hacer. El ministerio como familia es algo que nos ha costado un poco entender. Y es Básicamente, obedecer lo que el Señor quiere. La familia, mi primer ministerio. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué me ayuda? Cabino. Es un trabajo que debemos de realizar. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. O sea, mi primer ministerio es que alguien me dio una, algo que hacer, un trabajo, una labor, una asignación, una responsabilidad. Entonces el Señor nos ha dado responsabilidad ¿Pero qué significa entonces con el ministerio que yo tengo? ¿Quién es diácono acá por ejemplo? ¿Hay algún diácono? No hay diácono Por ejemplo Pedro? ¿Diácono? O sea que es primero la familia o primero diácono La familia Y, pero, ¿y el pastor por ejemplo Es el pastor, él tiene mucha responsabilidad ¿Cuál es su primer ministerio? La familia, la familia. Eso es un poquito lo que queremos que hagamos en Desafortunadamente, y no quiero que usted malinterprete lo que voy a decir, muchas veces la misma familia se ve afectada por el servicio que hacemos en la iglesia. El Señor no quiere que usted sea, y tampoco Gabriel, porque lo hemos hablado. El Señor no quiere que usted sea responsable de todos los cargos que tiene la iglesia. No es santo. Y algunas congregaciones. Desafortunadamente hacen eso No, pero es que le estás diciendo a Dios Sí, pero, ¿se acuerdan que el tiempo Es un recurso, ¿qué? Limitado. que Limitado Aunque usted esté haciendo cosas buenas Para el Señor A veces eso afecta a la familia Ah, entonces ahora no sirvo al Señor Tampoco quiero decir eso Porque tiene que usted saber Lo que el Señor está pidiendo que haga Lo que pasa es que a veces Lo que sacrificamos Es lo que no debemos sacrificar a veces, y lo digo por experiencia Preferimos Practicar un deporte Que hacer el llamado que el Señor nos tiene Para enseñar, un ejemplo Entonces muchas veces no sacrificamos la, la familia, pero sacrificamos el llamado A la iglesia Por hacer cosas personales A veces sacrificamos la familia Entonces el primer ministerio Es la familia Si usted tiene ¿Quién tiene cinco hijos acá? ¿Ninguno? Perdido. ¿Quién tiene cuatro? ¿Ahí tiene cuatro hijos? ¿Tres? ¿Tres. ¿Quién tiene dos? Okay. ¿Y quién tiene uno? Bueno. El que tiene cuatro o tres hijos, ¿necesita más tiempo que el que tiene uno? ¿Igual? Si yo tengo un hijo o cinco, para mi ministerio de familia... ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Más si tengo un hijo o más si tengo cinco hijos? Igual. Igual porque es por el tiempo de familia. familia. Ese uh -huh. tiempo, no hay medida. ¿Y cómo hace usted para tener a los cinco hijos bien ministrados si Prioridad. le dedica el mismo tiempo, por ejemplo, que el que le dedica uno? Bueno, tiempo de familia Prioridad. Pero el mayor el segundo, requiere tiempo. Sí, está bien. Qué bueno que estén debatiendo. un poquito lo que quería escuchar eso o sea porque entonces de cinco hijos podría decir yo no tengo tiempo para servir al señor eso podría ser una excusa de alguien yo tengo una familia de cinco entonces me da pena pero no puedo dedicarle tiempo al señor ahora esa esa persona que quizás tenga una familia muy numerosa por un tiempo porque hay tiempo para qué para crecer para plantar para cosechar quizás por un tiempo tenga que decir no puedo coger esto o esto o esto, pero sí voy a apoyar, por decir, sí, el culto dominical. Usted teniendo cinco hijos o un hijo, da lo mismo. Usted puede llegar al servicio y el día dominical servir en la iglesia ese día. Así no pueda servir el sábado en una labor diferente porque tiene compromisos con cinco hijos pequeños. Entonces, lo que estoy diciendo es, como hay tiempo para todo, y la hermana lo dijo muy bien, pues es buscar cómo están mis circunstancias y así mismo compaginar todo. Lo que quiero decir, no, una cosa no debe excluir la otra y que no me sirva de excusado. No? Hay gente que dice, yo tengo una familia y no puedo servir en la iglesia. Y hay gente que dice, no, yo estoy sirviendo en la iglesia y voy a sacrificar a mi familia porque primero todo. No es lo que el Señor quiere. Si el Señor le dio familia, Él quiere que usted la cuide. Entonces establecí mis prioridades. ¿Se acuerdan de la sesión anterior? ¿Ahora qué hacemos? Y esa es otra pregunta, el tiempo limitado ¿Quién tiene tiempo extra hoy en día? Los que administran bien sí, sí. Pero extra casi no hay, el tiempo es el mismo Tiempo limitado, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces tenemos 24 horas ¿Quién tiene más de 24? Bueno, Yo tenía 25, trabajo 25 Esa es la realidad, obviamente si usted ya está retirado si usted no tiene que salir a trabajar fuera de la casa, porque no es la casa de trabajo. Pero suponiendo que la realidad el promedio de una persona que necesita salir a trabajar, es esa, el tiempo es limitado. Es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es donde lo único que yo he encontrado ser intencional. Yo creo que Gabriel acá en muchos sermones lo ha explicado, lo ha enseñado. ¿Quién me dice qué significa ser intencional? Ahora... Eh, saca, eh, tiene hace? intención intención ponerlo como que y, y que eh, pensarlo eh, eh, ordenarlo eh, organizarse para que sea todo que 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 sea intencional que okay. discuta ahí en su grupo por un par de minutos, ¿cómo está usted siendo intencional hoy en día? <risa> Sí, la pregunta es cómo, de qué manera usted está siendo intencional hoy en día en su familia. Cómo está siendo intencional. Entonces, llegamos al acuerdo de que era hacer algo con propósito y planificado con anticipación. Hacer algo con propósito, exactamente. Usted, ¿también qué piensan que es ser intencional? Sí, cuando haces algo, eh, digamos que vamos a hacer esta reunión. ¿Cuál es el de desarrollo, alabar a Cristo alabar a, o aprender acerca de la familia para unir más a la familia es el, el resultado final que no está en nuestras manos pero es la intención hacer que estemos juntos unidos como una familia unidos como una familia Deseo una organización, un objetivo. O sea, ser intencional es que cada momento que usted viva en su vida tenga un propósito obviamente podríamos decir, tengo un propósito Por ejemplo, cada que yo tenga un tiempo Voy a ser intencional de estar riéndome porque la vida para mí Solamente es risa sí, yo, yo, por ejemplo, hasta los 24, bueno, no puedo decir que hasta los 24 Porque mi esposa me diría 22 Por mucho tiempo Pensé que la vida era Simplemente para vivirla y sacarle El máximo provecho de lo que yo pudiera hacer Entonces Yo era intencional Para pasarla bien entonces, lo que quiero es, en este momento, ¿quién nos define nuestra vida? Dios. ¿Y quién nos da nuestro tiempo? Dios. Y la palabra dice que los tiempos son malos, que hay que usarlos bien. ¿Quién nos dice eso? Dios. Y si nos dice que los usemos bien, significa que le saquemos el máximo provecho al tiempo. ¿Y cuánto tiempo tenemos en promedio en un día cuando no estamos en el trabajo? Dijimos que tres, cuatro horas. Como estamos hablando de en familia. ¿Cierto? Entonces, ese poquito tiempo que tengo... Si yo no soy intencional de pensar cómo lo puedo aprovechar para hacer de influencia a los que están al lado mío, pues ese tiempo se va a ir. Era el ejemplo que les ponía cuando yo voy a Colombia, por ejemplo, y tengo un día pues trato de sacarle el máximo provecho. Pero yo antes de ir a Colombia, yo ya he hablado con mis hermanas varias veces y más o menos sé qué es lo que le está pasando en su vida. De forma tal que cuando yo vaya, de alguna manera le pido al Señor que ponga algún tema, que ponga alguna, alguna circunstancia, de que ponga una oportunidad para que yo pueda compartir lo que el Señor quiere decir. O para que yo haga algo y para que demuestre algo. Esa es la idea en general de nosotros, si tenemos un ministerio como familia, es, dependiendo la etapa de su vida, y ahorita la vamos a ver en detalle, cómo usted puede ser intencional con cada miembro de su familia. Dios siempre está orando alrededor de, de uno. O sea, el Señor no obra solamente en una persona. Si, si usted tiene una familia, el Señor está obrando en los papás, en la mamá. Si está separado, está obrando aún en la persona que se fue. Pero en los que se quedaron, si es que una mamá sola un papá solo, está obrando en ella. Y, y al mismo estar tiempo está obrando en los hijos. Entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer es que el trabajo del Señor nunca para. O sea, si uno dice el Señor está siempre haciendo algo, entonces hay esperanza. O sea, nosotros no podemos decir que esa persona ya está, ya no hay nada que hacer. Es ver la posibilidad de que siempre el Señor está haciendo algo en la vida de las personas. Porque tenemos poco tiempo, y si ese poco tiempo que tenemos lo usamos como una cátedra, como, un, como siempre se dice, como un sermoniar. No, es unirme a lo que Dios está haciendo. Como dijo Gabriel cuando empezamos a alabar? ¿Qué fue lo que él dijo? Que, que ya los ángeles están alabando al Señor hace mucho tiempo. ¿Qué está haciendo esta iglesia? Se unió a los cantos que están haciendo desde los tiempos de desde la eternidad y por la eternidad. Lo mismo, cuando usted re, recibe un don de padre, un rol, perdón, Usted lo que hace es unirse a los planes de Dios. ¿Yo cómo puedo hacer ayudar, no, no ayudar, sino cómo puedo dejarme usar para los planes que tiene Dios? Con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. ¿Dónde estoy yo ahí? Entonces ya definí que soy papá. Ok, entonces ¿ahora qué hago yo como papá? Pues tengo que ayudar a mi hijo. ¿Qué está haciendo mi hijo? Tiene una lucha, tiene un problema, tiene una debilidad, tiene una depresión, tiene una experiencia negativa, tiene una mala actitud. ¿Pero eh, ¿Dónde no está Y empieza uno a meterse en su vida, pero de la mejor manera posible. Entonces, soy intencional. Si me siento con él, voy a tratar de usar ese minuto para mostrarle algo, sin que la persona lo note muchas veces. ¿Te acompaño al, al, al evento? Muchas veces, por ejemplo, a mi hijo le encanta el fútbol, el soccer A veces, para que él escuche algo, yo tengo que aguantarme hace hacer media hora que me cuente... ¿Cómo fue un partido donde jugaron así y asá? ¿Cómo paró la bola? ¿Cómo la patearon? ¿Cómo la hicieron? Yo digo, ¿cuándo va a acabar? Señor? Pero, trato de mostrar el mayor interés. Y cuando termina, algo le enseño. Le digo, ¡ah, qué bueno ese partido! ¿Y cómo fue la actitud de esta persona? ¡Ah, qué bueno! Mira, no se te olvide que tú tienes influencia, porque estás haciendo coach, estás enseñando a los hijos. ¡Qué bueno que tú les estás mostrando ese ejemplo! Y cambié. ¿Si ¿Sí se dan cuenta? No, no es irme allá cuando él no quiere Cuando él está cansado Cuando él está molesto Yo ir a darle una predicación Es cómo me uno a lo que el Señor Está haciendo en su vida Y yo me monto en ese tren Y trato de compartirlo Y decir, tengo un minuto o dos o cinco No sé Y en esos cinco minutos voy a enseñarle algo De lo que el Señor Me está mostrando como papá Entonces cómo está trabajando Dios en la familia usted, cada familia de ustedes es diferente eh, hace poco una persona fuimos hace ocho días a un evento y él, un amigo me decía que su hijo se divorció y eso le ha dado mucha depresión y estar metido en mil problemas Dios no quiera a nuestros hijos que hagan en eso en un divorcio pero supongamos que pase algo cómo está el Señor usando esa circunstancia qué puedo hacer yo para tratar de restaurar a esa persona y hay mil eventos entonces es ser conscientes de lo que cada familia vive ¿ya? los padres por ejemplo como decía la hermana Berta a veces, los hijos a veces dejamos a los padres como ya nos fuimos los dejamos solos cómo está el señor trabajando en los padres ya mayores qué está haciendo con ellos cómo puedo yo ser usado eso es ser intencional Correcto, y eso es un poquito, para unirnos a esos planes necesitamos hacer ajustes, y los ajustes obviamente cada circunstancia es difícil, eh, perdón en particular, cada circunstancia es única, o sea yo no puedo decir sigan mi modelo, porque mi vida, mi trabajo, el tiempo que yo empleo, la familia que yo tengo, el número de hijos, la esposa que tengo, es diferente, pero en últimas, la única manera en que usted puede influenciar a alguien es pasando Yeah. si usted por ejemplo tiene hijos pequeños y esos hijos pequeños se los está crea, eh, criando una persona que no es usted mismo aún las abuelas con el amor de la, de la abuela si es la abuela la que está criando a sus hijos a ver, no es lo mismo si usted es la mamá si a usted fue que se los dieron entonces a veces hay que hacer ajustes a veces hay que hacer ajustes porque si usted dice, no es que mi mamá o la nana como le digan en su país o la, En fin, es la que los cuida Pero usted llega a su trabajo Y sé que muchos de nosotros hemos pasado por ese problema Llego al trabajo Cuando usted llega al trabajo a las 8 de la noche ¿Usted cómo llega? Cansado. Cansado ¿Su hijo de cinco años cómo está a las 8 de la noche? Activo. Activo ¿Qué es lo que usted hace para quitárselo de encima? <risa> ¿Ah? Una película. ¿La tableta? No, Vaya Distráigase y usted le está diciendo a su hijo que no me moleste. No se lo está diciendo de frente, pero está diciendo, estoy cansado, no quiero jugar con usted, no me moleste. Sí. A mí me encantan los niños y entre más viejo me hago, más los amo. Y tengo una afinidad con ellos porque cuando yo llego a una reunión, busco a ese niño y saco un momento para irme a jugar con él. A la siguiente vez que vuelvo, ese niño quiere que yo vuelva a jugar con él eso me está diciendo a mí dos cosas alguien no le está dedicando el tiempo que se niño necesita ¿Eh? segundo, estamos muy ocupados, pero leemos los niños de 5 años, el niño de 16, el muchacho de 16 más tiempo necesita menos comunicación hay y ellos no se van a unir a nuestros planes, ellos no van a venir hacia acá a ver qué es lo que le pasa al papá nosotros somos los que tenemos que unirnos sin perder la autoridad. Pero me uno yo y empezar a ver qué es lo que está haciendo. Entonces decimos bueno, la tecnología es negativa, ¿no? Es la realidad. La tecnología es lo que se está usando. ¿Cómo puedo yo preguntarle qué es lo que está viendo? ¿Por qué no me enseña? ¿Qué aprendió? Pero si no pasamos el momentico con ellos, la vida se va a ir. Cuando nos veamos, vamos a mirar hacia atrás y oh, tengo ya son nietos. Y hoy en día, si yo quiero influenciar a mis nietos, tengo que pedirle permiso a la esposa o al esposo, o a si la yerna o el nuevo, ¿cómo, ¿cómo se dice? Nuero y yerna? ¿Yerna y nuevo? No era y yerno? era, no era. ¿Nuera y yerno? Es que no quiero decir que no era, porque... La que sí era y el yerno. ¿y porque si yo paso por encima de ellos, hay conflicto. ¿Significa? ¿Por qué hay conflicto? Porque no es mi tiempo mi tiempo era con mis hijos entonces quiero llamar la atención ya usted definió sus prioridades no pierda un poquito la idea dónde está trabajando el señor que él, necesito ser intencional con ese tiempo que el señor está poniéndome en mis manos entonces ¿quién es tu prioridad en tu hogar? ya lo vimos un poquito antes como cónyuges déjeme de hacer esa listica rápida ¿dónde se encuentra mi esposo o mi esposa en su vida espiritual? Si definimos que estamos como familia, supongamos que somos casados, tenemos una responsabilidad y mi ministerio como familia es lo primero, usted tiene que hacerse estas preguntas. ¿Dónde se encuentra mi esposa o mi esposo en su vida espiritual? ¿Ustedes lo han hecho? Mi esposa o mi esposo, primero que todo, cree en el Señor. Ahora, si no cree, no significa que lo vaya a abandonar. Sino que usted tiene que empezar a orar por esa persona. ¿Está asistiendo a la iglesia? cierto? ¿Lee la palabra a esa persona? Es más, ¿la lee usted? ¿Está orando? ¿Está sirviendo en algún lugar? Mucho más. ¿Mi esposo o esposa qué dones tiene? ¿Y cómo puede usarlos? Entonces, les dije, hay que unirse a lo que el Señor está haciendo. El Señor coge una persona y le da, ministerio, le da don y le da habilidades pero si esa persona no los está usando yo como que puedo decirle hey por decir va a poder a mi esposa mi esposa le encanta trabajar con la gente mayor tomamos un periodo de receso porque estaba enferma en fin y este año tuvo la duda de que no quería seguir pero el señor la usa ahí en el ministerio y cuando me preguntó sí es lo tuyo es lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Ah, pero ahora tenemos que ir los jueves en la tarde a reunirnos. Y quizás no voy a poder ir entonces los miércoles en la noche. Ve los jueves por lo menos dos veces al mes. Y luego los miércoles estás conmigo. Pero animándola, exhortándola. Mi hijo, mucho tiempo no estuvo en la iglesia. Y me gusta poner casos reales para que se den cuenta que todos pasamos por lo mismo. Orando por él, orando por él. Me dice un día, papá, fui a la iglesia. Yo no le dije, ya era hora. ¿No? Yo le dije, amén, hijo. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué me puedes compartir de lo que dijo? La siguiente semana, y volviste a la iglesia. esta semana no pude ir. Ok, ¿qué, ¿qué se te está convirtiendo? No tal cosa. Trata de ir entonces en otro horario. ¿Hay algún otro horario en la iglesia? Sí, bueno, ok. Entonces te unes a lo que el Señor está haciendo. El Señor está trabajando en él tratando de animarlo, y tú te unes a esa posibilidad de cómo lo animo, cómo lo exhorto. Pero si usted no pregunta, si a usted no le importa, si usted no pasa tiempo con él, ¿qué va a saber usted de la vida de él? ¿Ya? Entonces, eso es la manera de ser intencional. Compartir. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando el señor va donde Marta y María? ¿Qué les dice? Exacto Mire, servir en la iglesia siempre ha sido Y yo le pedí un poquito de permiso a mi hermano Porque sé que este tema va a venir le Quiero aclararlo desde el punto de vista que yo lo veo Que creo que es como el Señor nos pide que lo veamos Usted puede hacer Mil actividades en la iglesia pero si usted Deja de lado su familia Usted está evitando La responsabilidad que el Señor le da Insisto, es una línea muy delgada ¿Se necesitan en las iglesias de siervos? ¿eh? ¿Obreros? ¿Se necesitan obreros en la iglesia? ¿Qué dice la palabra de que nosotros oremos a quién? Cuando se necesitan obreros. Dice, ¿Oremos a quién? Al Señor, al Dios de quién? De la mía. O ¿A sea, quién es el que manda a sus obreros? Dios. Si Él no ha mandado suficientes obreros, no significa que yo tenga que hacer lo que no me corresponde. La iglesia, el orden es, si no puedo hacer ese ministerio porque no hay suficiente tiempo, no significa que voy a coger a Pepe o a Juan o a Guillermo, haga este, y este, y este, y este. Ese debe ser el orden. Muchas veces se necesita porque no queremos los que somos llamados, que estamos ahí, y el Señor nos llama, nosotros decimos es a mí, sí a usted, seguro que es a mí, Señor, sí a usted, y aún no vamos. entonces, alguien por la necesidad, no entiende las prioridades, si va y toma el lugar que no le corresponde, entonces, ¿qué estrategia está usted usando para ser espirit para ser intencional? Por decir algo, les voy a mencionar dos o tres, que las estoy extendiendo un poquito al ministerio, como de lo que el Señor nos ha dado, que es, si nosotros conocemos a alguien que no conoce al Señor, Tratamos de invitarlo a casa, que ellos vean que nuestro hogar a usted entrar, dice, mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Luego les contamos que el Señor nos ha dado una casa y que esa casa siempre se ha puesto al servicio del Señor. En algún momento de la charla les contamos nuestra historia personal. Les contamos si nos lo permiten y sin que ellos se den cuenta, guiando la conversación estratégicamente a que en algún momento se enteren de que nosotros asistimos a una iglesia. Estratégicamente les decimos Como el Señor en el 2001 O 2003, perdón, un primero de enero Yo estaba agotado En la vida y el Señor me llamó Y me contó tal cosa, el Señor me mostró Que necesitaba de él Estratégicamente, intencionalmente Le decimos que casualmente servimos en tal cosa Cada cosita Pero sin cansar entonces, esa es la estrategia. Si estoy con mi hijo, no les digo intencionalmente. Si estoy con mi esposa, ella, por ejemplo, es muy estratégica. Si me ve cansado, sabe cómo preguntar, cuándo preguntar. No tenemos todo el tiempo del mundo. Se nos está yendo. Entonces, aproveche cada cosita sin cansar a la persona. ¿Cuánto vamos a cambiar el mundo? Yo no sé. Pero si mis hermanas... Mi hermano fue estratégico conmigo, sin mi familia de sangre, sin mi hijo, sin mi esposa, mis padres ya no están, pero si yo logro esa influencia, pues hemos hecho mucho, hermano. Que le importe cada uno de sus miembros, de su familia. Yo le digo a mi esposa, ay, de su familia, ¿cuántos conoces del Señor? Y a veces nos da temor y hablarles. Pero cada persona que ha llegado a mi casa... Ellos saben que nosotros amamos al Señor con los errores que tenemos. Entonces, eso, 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 eso es mi corazón para ustedes.